0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous retrouvez la diapositive par laquelle j'avais introduit le cours de la semaine passée. Et donc ce cours avait porté bien sûr sur les cils, mais sur l'aspect de la motricité des cils et des flagelles. Nous avons vu les différents types de battements que vous voyez illustrés ici, Battement en général complexe lorsqu'il s'agit des cils motiles, plus simples parfois pour le flagelle. J'ai résumé un certain nombre de données établies qui montrent que la courbure du cil est obtenue grâce au déplacement des doublets de microtubules les uns par rapport aux autres et que ce mécanisme met en jeu des moteurs des microtubules qui se dirigent vers le bout moins, les dynéines axonémales, à ne pas confondre avec les dynéines cytoplasmiques. Sur ce schéma, de l'axonème de Chlamydomonas sont représentés sous forme de trois tiges, ici les bras externes de dynéines, et les bras internes de dinéine. Nous avons vu qu'en ce qui concerne les bras externes de Dinéine, trois chez Claminomonas, 2 chez les mammifères. J'ai mentionné le fait que tous ces éléments figurés ici par un simple trait représentaient, le trait représentait en réalité de gros complexes moléculaires et en ce qui concerne les bras de dinéine, les bras externes, nous avons vu que chez Chlamydomonas, ils étaient formés de trois chaînes lourdes, deux donc chez les mammifères, que vous voyez ici figurées, alpha, beta, gamma, qui portent l'activité atépéasique, qui va leur permettre de se déplacer vers les bouts moins des microtubules. Ces chaînes lourdes étant associées à des chaînes intermédiaires au nombre de deux ici, des chaînes légères jusqu'à 9, et un complexe d'ancrage plus d'autres protéines dont ici indiquée à K, une kinase. Nous avons vu que les bras externes de dynéine sont essentiels au bastement du cil, ils en déterminent la fréquence. Quant aux bras interne dont la composition est encore moins bien connue, ainsi que les doublets centraux, C1 et C2, figurés ici, ils sont impliqués dans la forme qu'épousera le mouvement du cil ou du flagelle. Alors, à grands traits, j'ai brossé quelques propriétés connues des chaînes lourdes de dynéine. Alors, nous avons tout d'abord vu que ces moteurs sont très différents des, autres, des deux autres types de moteurs cellulaires que sont les myosines et les kinésines. Pourquoi Parce qu'ils appartiennent à une classe de protéines complètement différente il dérive d'une classe d'enzymes à activité ATPase, dite AAA, pour ATPase Associated with Diverse Cellular Activities. Nous avons vu l'organisation tridimensionnelle de la kinésine, très volumineuse, avec ses six répétitions de type AAA. La première, pardon, les quatre premières qui lient l'ATP, et seule la première qui porte l'activité atépéasique. Puis nous avons décrit l'existence de deux tiges associées à ce corps de la dinéine. Une tige courte qui porte une tête globulaire et qui permet à la dinéine, qu'il s'agisse d'une dinéine axonémale ou une dinéine cytoplasmique, de s'accrocher aux microtubules dans un accrochage qui dépend de l'ATP. Puis de l'autre côté, une tige L plus longue qui va permettre aux dynéines axonémales de contacter un autre microtubule, tandis que les dynéines cytoplasmiques vont contacter, entrer en contact avec leur cargo. Cette deuxième interaction est-elle indépendante de l'ATP Puis, j'ai discuté une maladie héréditaire humaine, la dyskinésie ciliaire primitive, dont j'ai dit qu'elle se manifeste par des sinusites, des bronchites chroniques conduisant parfois à des bronchectasies, des otites de l'oreille moyenne et des baisses de la fertilité masculine, et nous avons vu l'hypothèse proposée en 1976 par Avzelius sur le rôle des bras externes de dynéine dans les dyskinésies ciliaires primitives. J'ai rapporté le fait qu'aujourd'hui on ne connaissait que quatre gènes impliqués dans ces dyskinésies cilières primitives, rendant compte seulement du tiers d'entre elles et que, les protéines impliquées pour trois d'entre elles, pour trois de ces gènes codent des éléments du complexe des bras externes de dynéine, les deux chaînes lourdes A11 et A5 pardon, les deux chaînes lourdes pardon, H11 et H5 et la chaîne intermédiaire de type 1. Puis nous nous sommes concentrés sur un rôle quelque part plus novateur de la motricité ciliaire. Et j'ai discuté un ensemble de travaux qui ont montré que chez les mammifères, la rupture de la symétrie droite-gauche implique la motricité d'un cil. La rupture de la symétrie créant la symétrie droite-gauche et le situs normal solitus, et ces anomalies, lorsqu'il y a déficit ciliaire comme nous l'avons vu, le situs inversus. Ce cil il est situé dans une région dite nœud primitif que vous voyez ici. Dans cette région, le nœud primitif est tapissé de cellules qui portent un cil. Ce nœud est également dit nœud de Hansen. Alors, nous avons vu un ensemble de travaux qui dans un premier temps montraient l'existence précoce chez l'embryon de poulet d'une asymétrie d'expression d'un certain nombre de gènes dont le récepteur 2A à l'Activine, un membre des TGF bêta, Sonic et Chog, le facteur de transcription HNF3 et nodal. Nous avons vu ensuite que c'est en étudiant un mutant murin défectueux dans une des sous-unités de la kinésine 2, dont j'avais montré au premier cours qu'elle est indispensable à la construction du cil. Elle est impliquée dans un mouvement entérograde des IFT qui va conduire à l'apport des éléments qui vont permettre la construction du cil, dont les tubulines. Chez ce mutant, ce mutant, chez ce mutant, il y avait perte de latéralisation droite-gauche ou plutôt elle se faisait au hasard et les travaux ont permis de montrer ce que vous voyez ici, c'est qu'il existe au niveau du nœud primitif ou nœud de Hansen, un cil motile. Il s'agit d'un cil unique dans la cellule, donc qui se range parmi les cils primaires animé d'un mouvement de vortex et non d'un mouvement complexe comme euh, habituellement pour les cils moteurs, et donc qui mouvement de vortex à la base de 600 révolutions par minute. Alors nous avons vu des expériences particulièrement élégantes utilisant les billes des billes de latex fluorescente que vous voyez ici et qui ont permis de conclure... À l'existence d'un flux de liquide extra-embryonnaire provoqué par ces cils qui a maintenant reçu le nom de flux nodal. Chez les mutants KIF3B, le flux nodal est perdu et les billes fluorescentes que vous voyez ici n'ont non plus une direction donnée dans leur mouvement, mais sont animées de mouvements browniens. Le cil motile, nous l'avons vu, donc d'autres éléments ont euh, permis d'établir son rôle dans l'établissement de l'asymétrie droite-gauche et nous avons également discuté un mutant situs inversus, autrement dit INV-INV, homozygote mutant, dans lequel, il y avait non pas une asymétrie au hasard de, euh, du thorax et de l'abdomen, mais systématiquement inversée. Et nous avons vu que l'on pouvait mettre en parallèle cette inversion systématique des viscères avec le fait que le mouvement de ce cils chez ce mutant est anormal. Il y a mouvement, mais il est anormal. Et à chaque fois, il a été possible de corréler les anomalies de mouvement du cil avec des anomalies de l'asymétrie droite-gauche et aussi avec des anomalies d'expression des protéines dont je vous ai parlé, plus de l'EFTI. Alors, la causalité de ce flux extra-embryonnaire dans la, la formation de l'asymétrie droite-gauche était ensuite démontrée par la création artificielle d'un flux liquidien au niveau du nœud de Hansen. Mieux, chez les mutants dont le cil est immobile et où la latéralisation se fait au hasard, on pouvait réverser ce phénotype en induisant par un flux artificiel un mouvement convenablement orienté du cil et à une fréquence donnée. Alors, je ne reviendrai pas sur les discussions entourant l'existence ou non d'une motilité des cils des, cellules, des cils des cellules du nœud de Hensen. On peut considérer que le débat est tranché il a été riche en rebondissements, mais me semble-t-il, aujourd'hui, il est tranché. Il existe au niveau du nœud de Hensen deux populations de cils qui se classent parmi les cils primaires. Ils sont, il s'agit de cils uniques qui ont un arrangement de 9 plus 0 microtubules, c'est-à-dire qui n'ont pas de paire de microtubules centraux. On les attendrait donc immobiles. Pourtant, ce qui était montré, c'est l'existence d'une double population au niveau de nœud de hensen une population centrale qui, elle, est motile, motilité qui s'explique par la présence des bras de dynéine externes au niveau des cils, de, des cellules de cette population. Ces bras de dinéine externes à eux seuls créent un mouvement, il ne s'agit pas du mouvement complexe du cil dont je vous ai parlé initialement, mais d'un mouvement de vortex. Quant à la population qui se trouve, qui est marginale par rapport à la première, elle porte donc des cils, cils primaires, qui eux ne sont pas motiles, mais qui, pense-t-on, perçoivent la motilité des premières. Elles perçoivent la motilité des premières et dans le signal de perception est impliquée une protéine que nous allons revoir aujourd'hui qui s'appelle la polycystine 2, défectueuse dans une polycystose rénale dominante qui se comporte comme un canal ionique et lorsqu'il y a flux nodal, il était montré de fait qu'entrait du calcium dans les cils des cellules marginales du nœud de hensen Nous avons vu pour conclure la question récurrente autour de ce cil. Est-il capable à lui seul d'assurer une distribution asymétrique de signaux qui engendreront la rupture de la symétrie médiane de l'embryon. Ce est-il la clé qui établit en quelque sorte cette rupture de la symétrie au cours de l'évolution des deutérostomiens Et nous avons vu qu'il existe d'autres mécanismes qui ont été en particulier postulés par Turing en 1952 sur des bases purement théoriques. Ce mécanisme, c'est le mécanisme dit de réaction diffusion, dont un des dérivés est le modèle dit CELI pour Self-Financement and Lateral Inhibition. Il s'agit d'un système qui comporte deux protéines. L'une est auto-activatrice. Cette même protéine active également l'expression d'une seconde protéine qui l'inhibe. Or, l'expression de nodal et lefty, ces deux protéines, par leurs caractéristiques, répondent totalement à la définition d'un système CELI par leurs propriétés. Nodal est auto-activateur, il active l'expression de CELI et CELI inhibe l'expression de nodal. Fondé sur des analyses théoriques et soutenues par des, un certain nombre de tests expérimentaux, le couple nodal Lefty semble pouvoir rendre compte de l'apparition de l'asymétrie droite gauche. Dans ce mécanisme, quelle est la place du battement du cil Le cil, en réalité, s'il est capable de distribuer des signaux simplement distincts dans un rapport 3-2 entre la droite et la gauche, suffit à créer l'événement d'asymétrie initiale qui pourra être amplifié par le système CELI. Au total, on en est à la situation suivante dans les propositions. Durant l'évolution, il y aurait peut-être eu d'abord la mise en place d'un système d'asymétrie droite-gauche particulièrement robuste utilisant le système CELI parce que le rôle du cil moteur du, du nœud primitif est lui aussi conservé chez les poissons, on le trouve chez les poissons et les mammifères, on est amené à penser qu'il s'est implanté très tôt dans l'évolution des vertébrés, mais parce que l'asymétrie d'expression de lefty et nodal précède l'apparition du nœud primitif chez les batraciens et les oiseaux, on est amené à penser que le générateur minimal de l'amplification du système CELI n'est pas un cil, mais une autre structure qui reste à découvrir dans ces deux embranchements. Alors aujourd'hui, ah ben j'ai passé tout un tas de diapos, je suis désolée, je ne vais pas les recommander, vous pourrez les trouver sur le site, hein, puis je les ai présentés hier, la, la dernière fois, pardon. Donc, le mouvement du cil, hein, ici, l'asymétrie nodale lefty et la façon dont elle est progressivement mise en place. Et puis, ce schéma qui récapitule l'idée que l'on a aujourd'hui de la mise en place de l'asymétrie droite-gauche avec, aux deux pôles, poissons et mammifères, un rôle central du mouvement du cil. Et puis un autre mécanisme qui reste à découvrir, amplificateur du système CELI chez les amphibiens et les oiseaux. Alors aujourd'hui, avant de passer au cil organel sensoriel, je vais compléter le cours précédent sur les fonctions motrices du cil par un regard sur des cellules, non plus des cellules qui portent ce cil primaire, comme nous venons de le voir, mais des cellules multiciliées dont la motricité ciliaire était suspectée, mais dont le rôle de cette motricité ciliaire n'a été découverte que très récemment. Je vais discuter ces cellules qui tapissent la face interne des ventricules, épithélium que l'on appelle l'épendyme, et qui sont ces cellules magnifiquement multiciliées que vous voyez ici. Et c'est en s'intéressant à une variété de mutants murins, porteurs d'une hydrocéphalie que la connaissance sur le rôle de ces cils a progressé. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'hydrocéphalie L'hydrocéphalie, c'est une dilatation des ventricules cérébraux qui est due à des anomalies du liquide céphalorachidien. Excès de sa production, diminution de sa résorption, obstacle à sa circulation. Lorsque l'hydrocéphalie apparaît très tôt durant le développement embryonnaire, la dilatation du crâne peut être considérable. Le liquide céphalorachidien occupe toutes les cavités internes du système nerveux central et il le recouvre également. Il recouvre toute sa surface externe. Il y a un site de production principal, ce sont les plexus choroïdiens que vous voyez ici et qui sont situés à la face interne des ventricules. Et il y a un site de résorption, ce sont les villosités arachnoïdiennes. Alors, les plexus corédiens, donc vous les voyez ici, ils sont richement vascularisés, on le voit ici sur cette coupe, vascularisés par des capillaires que l'on dit fenestrées, c'est-à-dire dans lesquelles les cellules endothéliales ne sont pas totalement jointives. Pour autant, la production du, du liquide céphalorachidien qui s'effectue dans ces structures n'est pas un simple ultrafiltrat du sérum. Elle met en jeu des sécrétions actives au niveau de cet épithélium coroïdien. Le liquide céphalorachidien est produit par un transport directionnel de bicarbonate, de chlore, de sodium, suivi de mouvements d'eau à travers l'aquaporine 1. C'est à peu près un demi-litre de liquide céphalorachidien qui serait produit journellement chez l'homme. La réabsorption du liquide céphalorachidien, elle, s'effectue au niveau de ces microvillosités, ces vilosités que l'on appelle arachnoïdiennes. Alors, qu'est-ce que sont ces micro vilosités? D'abord, le liquide céphalorachidien, dont je vous ai dit qu'il couvre également la surface cérébrale, circule dans cet espace que l'on appelle espace sous-arachnoïdien. Espace qui est limité par les deux méninges les plus internes, la pimère et l'arachnoïde. Les villosités arachnoïdiennes, vous les voyez schématisées ici. Elles dérivent donc de l'arachnoïde et elles traversent la troisième méninge, la durmère, et font saillie dans le système, dans le sinus veineux. Par conséquent, le trajet du liquide céphalorachidien, sa réabsorption va se faire in fine au niveau du sinus veineux. Alors, d'un mot, la circulation du liquide céphalorachidien dit aussi liquide cérébrospinal. Il est produit, vous le voyez ici, dans les plexus choroïdiens ou choroïdes qui tapissent donc la face interne des ventricules et sont plus particulièrement situés dans la région postérieure des ventricules latéraux. Ensuite, le liquide céphalorachidien quitte ses ventricules latéraux et gagne le troisième ventricule à travers un passage que l'on appelle le foramen de Moreau. Puis, du troisième ventricule, il gagne le quatrième à travers un nom qui, maintenant, il vous faut retenir, l'acduc de Sylvius. Finalement, arrivé ici, il prend deux directions Soit il pénètre, comme vous le voyez ici, dans le canal épandimère de la moelle épinière, soit il quitte ce circuit interne pour gagner les espaces sous-arachnoïdiens. Alors nous allons voir ce que nous avons appris de l'étude des mutants murins atteints d'hydrocéphalie. Et le premier nous retrouvons le mutant dont nous avons déjà parlé atteint dans les bras de la chaîne lourde de dynéine H5 que nous avons vu pour son situs inversus. Chez lui, il y a situs inversus et il y a aussi hydrocéphalie avec une dilatation très importante des ventricules que vous pouvez voir ici dilatation qui est telle que chez le mutant, on voit cette saillie de la boîte crânienne. Alors, alors ce qui était observé, c'est que dès lors qu'on s'est aperçu qu'il y avait cette anomalie, cette hydrocéphalie, chez ce mutant donc, qui a perdu la motricité ciliaire, L'hypothèse la plus simple a été de dire que ces cils épandimères sur, qui tapissent donc la face interne des ventricules étaient donc impliqués dans le flux de liquide céphalorachidien. Cette hydrocéphalie apparaissait au jour 6 après la naissance. Alors, cette hydrocéphalie était en rapport avec la fermeture de l'aqueduc de Silvius. Or, au jour 6 après la naissance, la motilité des, cils, des cellules épandimères commence à peine. D'où l'idée qui a été développée que ce sont les cellules épandimères ciliées elle également, de l'aqueduc de Silvius, qui ont un rôle très précoce pour maintenir l'ouverture de l'aqueduc de Silvius. Alors, évidemment, la question qui vient automatiquement, c'est qu'en est-il chez les patients J'ai longuement discuté la dyskinésie ciliaire primitive la dernière fois, sans mentionner l'hydrocéphalie. Quelques rares cas d'hydrocéphalie ont été rapportés lors de dyskinésie ciliaire primitive. Un certain nombre d'auteurs ont voulu revoir ce point et ont recherché chez les patients atteints de dyskinésie ciliaire primitive portant une mutation dans le gène orthologue de celui qui est responsable de cette anomalie ciliaire s'il y avait ou non une hydrocéphalie. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'elle est tout à fait exceptionnelle. Par conséquent, on a là une différence de comportement des cils moteurs de l'aqueduc de Silvius chez l'homme et chez la souris. Et cette différence de comportement, il semble qu'il s'agisse non pas d'une différence de comportement des cils, mais de la géométrie de l'acduque de Silvius, qui est différente chez la souris et chez l'homme. L'aqueduc de Silvius chez l'homme est très court et il est beaucoup plus large, que chez la souris. C'est sans doute l'explication. Deuxième type de mutant, il s'agit d'un mutant que nous avons vu déjà plusieurs fois, Polaris, qui porte des mutations dans une des protéines qui est impliquée dans le système de transport intraflagellaire, le système IFT, et la protéine est IFT-88. Donc ici, ce n'est pas le système moteur qui est atteint, mais le système de construction. C'est un mutant hypomorphe, ce qui signifie que qu'un certain nombre de cils vont de fait être élaborés, mais pas l'ensemble des cils, et que par ailleurs, leur morphologie n'est pas totalement normale. Alors, chez ces animaux, donc la dilatation est également très, très, très importante. c'est c'est la, la celle que j'ai montré, enfin c'est la même que précédemment, mais elle ne se constitue, elle se constitue immédiatement après la naissance et non six jours après, comme chez le mutant, porteur de mutations dans les chaînes lourdes de la dinéine. Alors, on pouvait penser, essayer d'attribuer, mais ceci était vraisemblablement pas le cas, à nouveau, le, le problème à un problème de motilité des cils au niveau de l'actuque de Sylvius. En réalité, si on s'intéressait au flux du liquide céphalorachidien dès la naissance chez ces animaux, en utilisant des bifluorescentes, comme nous l'avons vu à plusieurs occasions, on s'apercevait qu'il y avait bien un flux directionnel. Alors donc, ce n'était pas à l'obstruction la, de, de l'Aqueduc de, de Silvius, ce n'était pas à cette obstruction, qu'il fallait faire porter la responsabilité de cette hydrocéphalie. Alors les auteurs ont recherché d'autres explications et ils se sont dirigés vers une explication complètement autre, abandonnant une explication de motilité pour une explication de nature biochimique. Après tout, « Si la motilité des cils n'était pas en cause chez ce mutant, qu'en était-il de la composition du liquide céphalorachidien ?» Et là, ils ont observé que le liquide céphalorachidien avait une composition en chlore tout à fait anormale. Elle était beaucoup plus élevée que chez les animaux sauvages. Donc, on avait là une association motilité conservée des cils, pas d'obstruction de l'acduque de Sylvius, mais des anomalies métaboliques. Et ces anomalies métaboliques, parce que l'on sait qu'un certain nombre de transporteurs du chlore sont activés par l'AMP cyclique, les auteurs ont recherché s'il y avait, entre le mutant et le sauvage, une anomalie de la concentration de l'AMP cyclique, et de fait, comme vous le voyez en B, L'AMP cyclique a une concentration bien plus élevée chez les mutants que chez les sauvages. Donc ici, on touche du doigt donc une autre fonction des cils que nous reverrons très largement dans le dernier cours. C'est une fonction au niveau de l'homéostasie ionique. Deux autres mutants, sur lesquels je vais passer assez rapidement, ont été identifiés comme responsables de dyskinésie ciliaire. Alors, l'un, je l'ai regroupé parce que dans les deux cas, il s'agit d'anomalies, responsables d'hydrocéphalie, pardon, parce que dans les deux cas, il s'agit d'anomalies qui portent sur ces doublets centraux de tubuline. Alors, qu'a-t-il été observé chez ces mutants Dans, Ils sont très peu euh, disons, étudiés au plan physiologique, mais ce qui est certain, c'est que chez l'un d'eux, au moins, il y a perte de cet appendice du doublet C2 et en partie d'un autre petit appendice situé à proximité. Alors, en passant, pour illustrer encore la contribution de l'étude de Chlamydomonas à la compréhension du rôle de ces cils et également des maladies humaines, ce, le gène impliqué dans une déshydrocéphalie a été identifié en, 1880, en 1998, il code pour une molécule qui a été appelée hydrine. Pendant cinq ans, le rôle de cette protéine est resté totalement incompris. Ce n'est que lorsque des chercheurs ont trouvé qu'il existait un gène orthologue chez Chlamydomonas, dont ils ont inactivé l'expression que l'on a pu mettre en parallèle, l'existence d'une hydrocéphalie associée à la perte de ces appendices des microtubules C2. Alors, en passant juste une anecdote, dans euh, l'une de ces molécules, euh, la molécule euh, que j'ai mentionnée tout à l'heure, euh, molécule, donc, qui est, à, qui est à un des composants de cet appendice, était l'occasion de découvrir un domaine que l'on retrouve dans plusieurs protéines et en particulier dans l'une d'elles qui, lorsque le gène correspondant est défectueux, les patients sont atteints d'une microcéphalie. Donc le cerveau a une toute petite taille. Ce domaine a également été retrouvé dans, comme associé à des protéines codées par des gènes responsables de retard mental, d'où une certaine ébullition autour de ces gènes et de ces domaines qui a amené certains bioinformaticiens à regarder comment évoluaient les protéines correspondantes et en particulier à tenter de corréler l'évolution de ces séquences protéiques avec l'évolution de la taille du cerveau. Alors, c'est un peu anecdotique, mais ceci trace aussi une des voies de recherche, et ce qui a été montré, c'est que de fait, par exemple, en ce qui concerne le gène qui est défectueux dans la microcéphalie, il évolue très rapidement chez les primates, mais je dirais quelque part, manque de chance, il évolue très rapidement entre les gorilles et les chimpanzés, Or, la taille du cerveau entre les deux évolue peu. Je vais maintenant discuter un autre aspect tout à fait novateur, celui-là, puisqu'il a été découvert seulement l'an passé du rôle des cils, et nous allons voir le rôle des cils dans la neurogénèse cérébrale. Dans le cerveau adulte, il y a des sites de neurogénèse, des sites de production de neurones. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Des neuroblastes naissent en permanence dans la région sous-ventriculaire au niveau des ventricules latéraux. Ils vont ensuite de ça migrer le long de ces ventricules latéraux pour gagner, pour certains d'entre eux, le bulbe olfactif. Donc, ils sont dans cette région et ils vont gagner le bulbe olfactif en suivant ce courant-ci. Alors, c'est... Cette migration de neurones va aboutir in situ, au niveau du bulbe olfactif, à la génération d'interneurones. Alors cette neurogénèse permanente pose un certain nombre de questions, en particulier comment ces neurones s'intègrent-ils dans les réseaux de neurones préexistants Comment est maintenue la mémoire olfactive avec une arrivée permanente de nouveaux neurones et bien sûr, cette neurogénèse suscite également des espoirs thérapeutiques. Pourrait-on dérouter ces neurones de leur trajectoire et les guider vers des régions cérébrales qui doivent être régénérées Les auteurs, il s'agit du groupe d'Arturo Alvarez-Buella, avaient dans un premier temps, Étudier la migration de ces neurones que vous voyez ici. Ils forment des espèces, des sortes de cha chapelets et se déplacent donc de la région postérieure des ventricules latéraux jusqu'à la région antérieure et certains gagnent les bulbes olfactifs. Il s'agit ici. D'un marquage anticorps d'une de leurs protéines de surface, une molécule d'adhésion polycylylée NCAM. Alors, maintenant, si on utilisait des neurones qui étaient marqués par la bêta-galactosidase grâce au promoteur de l'énolase et qu que l'on prélevait ces neurones et qu'on les transplantait dans les ventricules latéraux dans leur région postérieure, on pouvait mettre en évidence leur migration ici, le long des ventricules, puis ensuite dans la région des bulbes olfactifs. On a donc bien affaire à un trajet à des neurones qui se déplacent depuis la région postérieure des euh, ventricules latéraux jusque vers la région antérieure, comme nous allons le voir, puis vers les bulbes. Ces chapelets, en fait, on peut montrer qu'on passe de neurones transplantés dans la région postérieure à des neurones présents dans les bulbes olfactifs en une dizaine de jours. Belle observation à quoi attribuer ce guidage, en quelque sorte, de ces neurones générés en permanence. Alors, cette observation rapportée en 1996, les auteurs avaient évoqué la présence d'une molécule qui a une, une activité répulsive, c'est-à-dire qui va maintenir les neurones à distance d'elle, qui s'appelle Slit2. Mais SLID II, à l'époque, n'avait été trouvé que dans le septum, la partie médiane entre les bulbes, entre pardon, les ventricules latéraux. Par conséquent, que pouvait faire SLID 2 présent au centre sur, pour guider la migration de neurones situés eux, à grande distance Les auteurs ont repris ce travail et suite à une observation qui est la suivante. Les plexus choroïdes, vous les voyez ici figurés, entre donc jouxte cet épithélium épandimère. On ne lui a pas représenté ses cils, mais ce sont les énormes cils motiles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quant à cet épithélium des plexus choroïdes, il porte des petites touffes également de cils. Alors les auteurs ont repris ce travail suite à la démonstration du fait que les plexus choroïdiens expriment slit 2. Ils sécrètent slit 2. Les expériences qu'ils ont faites sont les suivantes. Dans un premier temps, ils ont repris l'analyse du flux du liquide céphalorachidien en injectant, comme vous le voyez ici, un produit de contraste dans les ventricules. Pardon, dans, dans les ventricules. Et ils ont observé en fonction du temps que le produit de contraste diffusait de l'arrière à l'avant. Puis, ils ont été un peu plus loin, reprenant les expériences avec le produit de contraste, ils ont voulu voir qu'est-ce qu'est l'orientation des cils, des cellules, de euh, l'épandime dans ces différentes régions. La question sous-jacente est la suivante, l'orientation de ces cellules et l'orientation des cils est-elle compatible avec un rôle dans la progression du flux du liquide céphalo-rachidien. Il l'est totalement comme le montre ici la microscopie électronique à balayage de Cécile. Mieux, il pouvait mettre en évidence le fait que le flux vient certes de la partie postérieure, mais ensuite il tourne dans la région ventrale. Si ce flux est tel, va-t-il être capable d'établir un gradient, par exemple, de slit 2 Alors, dans un premier temps, ils ont également examiné, en utilisant l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, le mouvement des sécrétions des plexus choroïdes. Ces plexus secrètent du chlorure de manganèse que l'on peut détecter en IRM fonctionnel. On peut donc suivre la progression de ces sécrétions. Ce qui était observé, c'est que la progression de ces sécrétions suit précisément celle du liquide céphalorachidien. Donc, tout paraissait indiquer que les sécrétions provenant des plexus choroïdes se trouvaient dispersées dans les ventricules latéraux le long, grâce au mouvement, grâce au flux pardon de liquide céphalorachidien, lui-même dû sans doute à la motilité de ces cils. Ils allèrent plus loin, ils pratiquèrent à nouveau, mais cette fois-ci l'approche est plus propre en quelque sorte, une injection locale d'un rétrovirus exprimant une alcanine folfatase dans ses neuroblastes. Et Ils regardèrent pour une injection qui se situait dans la région postérieure des ventricules latéraux, comment elle progressait en fonction du temps. Et ils observèrent que les neuroblastes suivaient certes ce trajet de, de la région caudale à la région rostrale et s'engageaient ensuite dans les bulbes olfactifs, mais que certains continuaient leur chemin dans la région antérieure, c'est-à-dire suivaient exactement le flux du liquide céphalorachidien. Alors, ils utilisèrent les mutants. Et nous voilà à nouveau avec le mutant polaris. Si le flux du liquide céphalorachidien est nécessaire, qu'en est-il chez le mutant polaris Chez le mutant polaris, au moment où ce flux devient défectueux, c'est-à-dire au-delà de l'étape initiale que j'ai évoquée tout à l'heure, dans le contrôle de l'homéostasie ionique. Au-delà, il y a perte de la motricité. Qu'observe-t-on les trains de ces neurones Au lieu d'être normalement organisés, en ayant une direction particulière, n'ont plus de direction, ils se répandent dans un ensemble de directions distinctes il fallait encore apporter la preuve que l'on n'avait pas là à faire un déficit intrinsèque de ces neuroblastes chez Polaris. Par conséquent, ce qui a été fait, c'est de prélever ces neuroblastes chez le mutant Polaris, de les marquer et de les réinjecter en position postérieure dans les ventricules latéraux. Et à ce moment-là, Qu'a-t-il été observé Une distribution complètement normale de ces neuroblastes. Par conséquent, il n'y a pas d'anomalie intrinsèque de ces neurones de polaris. Ils peuvent migrer normalement s'ils si sont transplantés dans un contexte sauvage. Transplantés dans un contexte mutant, ils ne migraient pas. Donc, tout ceci tenta montrer, tentait à montrer que ce sont bien les cils motiles dans les dans des, des cellules de l'épendyme qui sont en cause et indiquaient que vraisemblablement, elle pourrait jouer un rôle dans la distribution de slit 2 sécrétée par, pro... par les plexus choroïdes. La preuve en a été apportée, une protéine de fusion a été synthétisée, une protéine dans laquelle slit 2 est couplée à la phosphatase alcaline et elle a été injectée à proximité immédiate des plexus Qu'observe-t-on Chez une souris sauvage, il y a bien un gradient entre la région arrière et la région antérieure de la distribution de slit 2. La même expérience pratiquée chez le mutant polaris, on n'observe pas ce gradient de la distribution de slit 2. En conséquence, on est amené au total à dire qu'il y a là, en quelque sorte, un nouvel effet de la motricité de ces cils, effet qui, quelque part, s'apparente à l'effet dont j'ai discuté la dernière fois au niveau du nœud de Hansen, des cellules du nœud de Hansen, mais qui, cette fois-ci, est médiée par des cellules multiciliées et qui donc distribuent une molécule qui a une activité de type chimio-répulsif. Alors maintenant, nous allons voir d'autres fonctions de ces cils et je vais discuter deux autres fonctions à travers l'étude de, de maladies héréditaires que l'on appelle les kystopathies. Comme le nom, leur nom l'indique, il y a formation de kystes et il s'agit essentiellement de kystes rénaux dans ces maladies. Elles sont de deux types, les polykystoses rénales et les néphronophtises. Elles sont tantôt isolées, tantôt associées à d'autres signes cliniques. Alors, un bref rappel de la structure du rein. Alors, c'est un schéma euh, bon, qui est issu d'un manuel déjà relativement ancien, mais enfin, la structure du rein n'a pas dû beaucoup se modifier, qui indique donc que le rein comporte une région corticale et une région modulaire, médulaire. L'unité de base est le néphron, avec deux régions, la région des glomérules, que vous voyez ici où s'effectue la filtration, en quelque sorte, à partir du sang, la genèse de l'urine primitive, puis ensuite de ça, une région tubulaire proximale, cette longue hanse de Henley, puis la région distale qui vient se jeter dans ce tube collecteur. Alors, L'unité de bas, je vous l'ai dit, est le néphron et on considère que par jour traverse au niveau des glomérules environ 110 litres de sang qui sont filtrés pour donner cette urine primitive. Et donc, au-delà du glomérule, il y a essentiellement un processus de réabsorption de sel et de l'eau qui s'effectue dans les tubules. Un des puissants moteurs de ces processus de réabsorption est l'ATPase à sodium et potassium qui se situe dans le rein mature, dans la région basolatérale de l'épithélium, du tubule et du tube connecteur. Alors maintenant, je vais successivement discuter les points suivants. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller compte tenu de, de, de l'heure, mais voici les points que je vais discuter. Premièrement, le lien entre le cil primaire et la formation des kystes rénaux. Deuxièmement, l'identification des gènes responsables de la polykystose rénale autosomique dominante, PKD1, PKD2, qui codent pour les polycystines 1 et 2 puis la mise en évidence du caractère en réalité récessif in situ de la polykystose rénale dite autosomique dominante, la localisation subcellulaire de PKD1 et PKD2, quelques caractéristiques de PKD1 et PKD2, puis nous verrons une autre néphropathie héréditaire la néphronophthisie et nous nous interrogerons sur ce que l'on sait aujourd'hui des mécanismes qui peuvent expliquer les deux anomalies qui caractérisent ces polykystoses, ces kystopathies qui sont la formation des kistes liquidiens, formation de kistes ceci veut dire trouble de l'homéostasie liquidienne et prolifération cellulaire pour former ces kystes. Alors, je discuterai d'abord et principalement des troubles de la prolifération cellulaire. Alors, ces kystes, dans les polykystoses autosomiques dominantes, vous les voyez, ils se forment euh, un peu partout, aussi bien au niveau du cortex qu'au niveau de la médula et ils peuvent fusionner comme ici au niveau du tube collecteur. Alors, dans un premier papier, un premier gène a été identifié comme responsable de polykystose rénale. Il s'agissait d'un gène responsable d'une polykystose rénale chez la souris. Et la mutation à l'époque a reçu le nom de ORPK, pour le site où s'était fait la mutagénèse insertionnelle qui avait conduit à ce phénotype, au et PK pour polykystose. Le gène identifié ne montrait aucune homologie avec des protéines connues si ce n'était des répétitions de type tétratricopeptide que nous avons vues dans les cours précédents et qui à l'époque était répertorié dans un certain nombre de protéines impliquées dans une variété de types cellulaires. Faute de mieux, dans cet article de 94, les auteurs concluaient la protéine est impliquée, pourquoi pas, dans, la, dans le cycle cellulaire. Je dirais une hypothèse qui euh, n'était euh, soutenue par rien, mais qui effectivement euh, pouvait être euh, proposée un peu comme ça. En 2000, six ans après, on retrouve Chlamydomonas. C'est là que le groupe de George Whitman et de Douglas Cole identifie le gène orthologue chez Chlamydomonas, c'est LIFT88 et vous avez reconnu que le mutant dont il s'agit, c'est Polaris qui a d'abord été identifié comme lorsqu'il est défectueux créant des kystes rénaux. Alors, j'ai parlé des polykystoses. Je vais ensuite de ça, donc je parlerai ensuite de ça des néphronophtysies. Pour la polykystose, le premier gène identifié comme responsable de polykystose autosomique dominante chez l'homme fut PKD1. On est en 1996. Le second fut PKD2. Dans les deux cas, il s'agissait de protéines transmembranaires sur lesquelles je vais revenir. La première question qui alors a alors été posée, s'agit-il véritablement de maladies autosomiques dominantes À cette question, il a été répondu en ce qui concerne PKD1 en examinant ladn des kystes, on s'est aperçu que certes un des allèles était modifié, l'allèle transmis dans les familles responsables de maladies, mais que l'autre allèle dit normal, en tout cas tel qu'il était transmis de génération en génération, portait un certain nombre de modifications génétiques sur ce gène. On pouvait suivre à l'époque ces modifications par la perte d'un certain nombre de microsatellites. Donc en réalité, ces polykystose que l'on dit autosomiques dominantes impliquent pour le développement de kystes un second événement sur l'autre allèle. C'est donc in situ des atteintes autosomiques récessives auxquelles on a affaire. Alors, la localisation subcellulaire de PKD1, PKD2, alors on pourrait croire que ce ça, que, ça, que répondre à cette question c'est relativement trivial, il suffit entre guillemets de faire un anticorps contre cette protéine. Il s'est avéré particulièrement difficile de générer des anticorps contre cette protéine, et là on retrouve une approche dont je vous ai parlé dès le premier cours et très largement étudiée, qui est utilisée et qui consiste à faire appel au nématode C. Si élégance. Les deux protéines PKD1 PKD2 existent chez le nématode C. Si élégance. Lorsqu'elles sont mutées, il y a chez les nématodes mâles des problèmes de fécondation. Ces deux gènes sont exprimés dans des neurones situés dans la queue de l'animal qui sont impliqués dans les processus de fécondation en exprimant PKD1 ou PKD2 couplé à une GFP, il était possible de voir que la GFP se localisait au niveau, certes, de ces neurones, mais des microtubules que portent ces neurones, ce sont des neurones ciliés. Donc c'était là la première preuve. Un an plus tard, donc 2002, des anticorps étaient enfin obtenus contre les protéines PKD1 et PKD2 des mammifères qui confirmaient cette localisation au cil de ces deux protéines et en montraient d'autres. Alors, je vais maintenant discuter ce que sont PKD1 et PKD2. Ils codent donc, je vous l'ai dit, pour ces polycystines et ces polycystines sont des protéines qui appartiennent, au moins pour l'une d'entre elles, à la famille des canaux ioniques que vous voyez représentés ici, sous cet arbre phylogénétique, que l'on appelle TRP. TRP pour Transient Receptor Potential, le premier mutant atteint dans un TRP est un mutant de drosophile qui avait des troubles de la vision et chez lequel il a été mis en évidence une anomalie du potentiel, de récep... du potentiel des photorécepteurs. Le C, donc, il forme donc ce trp c'est cette branche que vous voyez ici, la branche canonique des TRP. Alors, ceci représente l'ensemble des familles de TRP mais il en est une sur ces sept familles que l'on ne trouve pas chez les mammifères. Et pour l'anecdote, c'est dans cette famille qu'a été, qu été proposé le gène nom comme étant, formant le canal de mécanotransduction auditive que l'on continue encore de rechercher. Ceci avait été postulé en raison d'absence de transduction observée au niveau de la ligne latérale des poissons et chez la drosophie lorsque ce gène est muté, je dirais pour sûr que ce gène n'est pas impliqué puisque cette branche de TRPN n'existe pas chez les mammifères. On a donc un arbre avec six sous-classes de TRP. Ici, donc la sous-classe qui nous intéresse, TRPN pp qui comporte donc les polycystines. Alors vous remarquez tout de suite que n'est pas figurée la polycystine 1, donc défectueuse dans la polycystose rénale de type 1, mais seulement la polycystine 2. Alors pourquoi vous la voyez, vous voyez ici la polycystine 2, elle, sa structure prédite correspond tout à fait a un canal de type TRP, avec qui est en plus apparenté à certains canaux dépendants dont l'activation dépend du voltage, avec cette, loop, cette boucle dite P-loop, alors que PKD1, lui, a une structure complètement différente. Par conséquent, on ne peut pas ranger aujourd'hui PKD1 dans la famille des TRP. Pour chacune des molécules PKD2, PKD1, il y a bien sûr la molécule PKD2 et des molécules voisines qui sont dites PKD2-Lac -like et PKD1-Lac. -like. Alors, en ce qui concerne euh, PKD2, 6 domaines transmembranaires, en ce qui concerne PKD1, 11 domaines transmembranaires, une région extracellulaire particulièrement longue qui porte des répétitions de type PKD ici indiquées, un site ici en vert dit GPS qui est un site d'hydrolyse que l'on retrouve dans un grand nombre de protéines récepteurs aux protéines G et puis d'autres domaines extracellulaires et la marque des PKD1 c'est ce domaine REG, pour lequel il a été généré un certain nombre d'anticorps dirigés contre cette protéine. Alors, les TRP, d'une façon générale, sont des canaux cationiques. Ils laissent passer le calcium, sauf le TRP N4 et N5, qui ne sont perméables qu'aux cations monovalents et ils ont une sélectivité à l'égard des cations qui varie de l'un à l'autre. Sélectivité pour le calcium par rapport au sodium qui s'étend de 0,3 à 10, sauf pour les TRP V5 et V6 où elle est supérieure à 100. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces TRP, d'une façon générale, sont impliqués dans un très grand nombre de mécanotransductions sensorielles réception au froid, au chaud, à la douleur et à l'étirement. Alors, si ces deux molécules sont des molécules, comme on le croit, mécanosenseurs, PKD1, PKD2, c'est-à-dire, comme je vous l'ai laissé entendre dans le cours précédent, en parlant de PKD2 exprimé sur les cils euh, des cellules marginales du nœud, quelles sont véritablement les preuves en faveur d'un rôle de mécanotransduction de PKD1 et PKD2 En d'autres termes, y a-t-il des preuves directes du fait qu'une stimulation mécanique régule l'expression de ces canaux il y a un certain nombre d'éléments qui sont de forts arguments, mais dont aucun, à mon sens, n'apporte la preuve définitive. Ce sont d'abord les mutants, mutants pour PKD1 ou PKD2, dans laquelle l'entrée du calcium à travers le cil n'est plus observée en cas lorsqu'on provoque un flux liquidien. C'est le fait que si l'on incube les cellules avec un anticorps dirigé contre les domaines extracellulaires de la polycystine 1, on abolit l'entrée de calcium dans les cils. C'est le fait que les deux protéines sont colocalisées dans des régions où il y a des tensions mécaniques au sein des cellules, c'est-à-dire dans les points d'adhésion focaux, et dans les jonctions que les cellules établissent entre elles. Enfin, c'est une donnée biophysique que je vous livre. Je vous ai dit que la partie extracellulaire de la molécule PKD1 est composée de répétitions de type PKD. La question qui se pose est -ce, quel est le comportement de ces molécules PKD, de ces répétitions PKD face à une stimulation mécanique. Si l'on pense que l'on a affaire à une molécule qui répond à une stimulation mécanique, il faut qu'elle offre une résistance à la stimulation mécanique pour qu'elle puisse se propager jusqu'au niveau du segment transmembranaire. Alors récemment, les propriétés biophysiques des répétitions de type PKD ont été examinées. et Ce qui a été observé, ce sont les choses suivantes. D'abord, en termes de structure tridimensionnelle, la structure des répétitions PKD est très semblable aux répétitions de type immunoglobulinique dont on connaît la stabilité mécanique. Ensuite, si l'on synthétise un certain nombre de répétitions de cette protéine, de répétitions PKD, que l'on immobilise la chaîne à une extrémité et qu'on lui applique des tensions, dans un processus, dans un protocole expérimental qui est aujourd'hui assez classique, on peut voir comment s'allonge la molécule en fonction de la force appliquée chacun des crans représente la rupture, disons la désintégration de la structure tridimensionnelle de ce domaine qui s'allonge. Et on voit alors que ce sont des forces assez considérables de 200 pico-newton qu'il faut exercer pour étirer cette molécule. Donc, ceci l'aide en faveur d'un rôle de mécanosenseur au moins de PKD1. Et puis maintenant, je vais discuter un autre point qui ferait une jonction entre une stimulation mécanique de PKD1 et un événement biochimique. Ceci va m'obliger à revenir ou à venir sur un processus désormais classique, en tout cas connu depuis longtemps et qui a reçu une généralisation en 2000 sous le terme de RIP pour Regulated Intramembrane proteolysis. C'est un mécanisme qui est conservé des bactéries à l'homme. Il a d'abord été démontré sur Notch, Qu'est-ce que ce mécanisme Ce mécanisme, comme son nom l'indique, fait référence au fait que dans certaines protéines transmembranaires, on peut obtenir une protéolyse de la région intramembranaire par des protéases, elles aussi transmembranaires, qui sont associées à la première protéine. Alors, on a, par exemple, le couple ici présenté entre la préséniline et Notch1, entre la protéase décite 2 et la protéine dite SRBP, qui est une protéine qui se lie aux séquences d'ADN et qui régule la biosynthèse des stéroles, etc. Alors, ce mécanisme est général ce qui signifie que chacune de ces protéases a aussi plusieurs SIPSRA. La liste n'en est pas exhaustive, mais par exemple pour la préséniline, elle hydrolyse la région intra, elle protéolyse la région intramembranaire de Notch, le récepteur, un des récepteurs à l'EGF, le précurseur de la protéine amyloïde l'AECADERINE, avec à chaque fois que cela a été examiné, la libération d'un segment cytoplasmique, d'une protéine en quelque sorte, d'un peptide, d'un grand peptide cytoplasmique, qui vient se localiser dans le noyau et réguler la transcription. Alors vous en avez d'autres qui sont indiqués ici, et vous voyez ici, le sigle TF qui indique la généralisation de ce processus, une protéase qui libère un segment cytoplasmique qui vient donc réguler la transcription. Alors, dans la polycystine 1, il existe déjà ce site GDS dont je vous ai parlé qui lui est extracellulaire et dont on sait qu'il peut être hydrolysé. Quid d'un processus comme celui-là c'est en tout cas fondé sur cette idée qu'un certain nombre de chercheurs se sont engagés dans la recherche de la présence du fragment intracytoplasmique de la polycystine 1 dans le noyau. Et Je n'irai pas dans le détail d'une première série d'expériences qui a de fait montré que, on pouvait observer dans le noyau, lors de l'étirement mécanique, du, lorsque l'on contrôle l'étirement mécanique du cil, la localisation d'un fragment cytoplasmique. Ces expériences en elles-mêmes ont été ensuite de ça contestées, mais récemment, il a été montré à nouveau qu'un fragment, au moins de la région cytoplasmique de la polycystine 1, par un mécanisme qui a pu être véritablement mis à plat, se localise au niveau du noyau. Alors, j'aurais là, en quelque sorte, un lien excellent avec le point que je souhaite développer, qui est le rôle entre le signal mécanique et la prolifération cellulaire par le passage d'un fragment cytoplasmique au noyau. Alors, pour autant, je vois que compte tenu de l'heure, je vais m'engager seulement la semaine prochaine dans les mécanismes qui gouvernent la prolifération cellulaire en réponse à un signal mécanique de stimulation du cil primaire du rein, mais je vais quand même avant de terminer présenter deux autres protéines dont nous aurons besoin. C'est d'une part la protéine qui est codée par la forme de polykystose rénale autosomique récessive. Elle a été isolée en 2002 chez le rat. Elle code pour une protéine, à nouveau une protéine transmembranaire, qui a reçu le nom de fibrocystine, très différente des deux autres, elle comporte un certain nombre de domaines ici que vous voyez indiqués sous la forme TIG, qui sont donc des domaines extracellulaires qui sont apparentés à des domaines de type immunoglobuline. Puis, illustrant le peu de choses que l'on sait sur cette protéine, vous voyez ici deux domaines, l'un en rouge qui signe son apparentement à une autre protéine dont on ignore tout, et celui-là en bleu encore davantage puisqu'il s'agit simplement d'une homologie avec une protéine produite, un CDNA isolé au DKFZ. Autre protéine sur laquelle je reviendrai longuement la prochaine fois, c'est une des protéines codées par un gène défectueux dans une autre anomalie rénale, que l'on appelle la néphronophtise. Alors, la néphronophtise est aussi caractérisée par l'existence de kystes, donc pose les mêmes questions. Comment les gènes défectueux dans la polykystose et la néphronophtise sont impliqués, d'une part, dans l'homéostasie ionique et la prolifération cellulaire mais dans la néphronophtise, il y a davantage d'apoptose cellulaire que dans la polykystose rénale. Alors, là aussi, on retrouve une démarche que vous allez peut-être trouver un peu lente, mais c'est ainsi qu'elle a été faite. Le gène a été isolé en 1998 chez un mutant de souris atteint de polykystose, autosomique récessive, le mutant, c'est le mutant dont j'ai discuté auparavant, le mutant INV, et la dont je vous ai dit que les mouvements au niveau du cil nodal étaient anormaux. La protéine a été appelée inversine et ce n'est qu'en 2003 que les chercheurs ont pu montrer que l'orthologue du gène INV était chez l'homme responsable de la néphronophtise de type 2. Alors, cette aversine, elle, ce n'est pas une protéine transmembranaire, c'est une volumineuse protéine qui comporte 16 répétitions en trois 3 signales de localisation, vous voyez sans doute pas très bien, nucléaire, et deux domaines de type I.Q. qui lie les calmodulines. Elle lie, cette protéine, on le sait, la tubuline également, la bêta-caténine et la N-cadérine. Depuis, il a été montré que ces quatre protéines sont colocalisées au niveau du cil, au niveau des jonctions d'adhérence, au niveau des points focaux d'adhésion. Ceci indique donc vraisemblablement à nouveau leur participation dans la genèse de signaux de transduction en réponse à des stimulations mécaniques. Alors, je n'irai pas plus loin aujourd'hui pour ne pas fragmenter de façon tout à fait anormale le cours et nous verrons la prochaine fois comment, les explications mécanistiques dont on dispose en termes de signalisation qui peuvent expliquer la formation de ces kystes et principalement la prolifération cellulaire. Merci de votre attention.